1: à tous, bienvenue dans l'épisode 178 du podcast d'Unkepto, place cette semaine à la deuxième partie de nos previews et avec moi, deux hommes, deux nouveaux hommes par rapport à la semaine passée, Pierre et Majan, comment ça va les gars Ça va, ça va, salut, ça va va, super, moi je suis encore là, j'étais déjà la semaine dernière et allez on y va, c'est parti L'année, la semaine passée, on avait parlé de 11 équipes, des équipes qui soit attendaient déjà la loterie, ou soit sur un coup de Trafalgar auraient pu se mêler à la lutte au playoff, les gars. Donc cette semaine, on va s'intéresser bon, un peu plus à des équipes plus... qui sont censées être plus fortes euh, cette année en NBA. Donc dans la première case, des équipes qui sont, je cite, clairement à la lutte pour les playoffs. On a 4 équipes qui ont été faites en fonction des, des power rankings de tous les, les membres du site, euh, et on est arrivé avec un consensus de 4 équipes dans cette. Euh, dans ce tiers, en gros, ce, cette partie, clairement la lutte. Et la première, c'est le Magic d'Orlando, les gars. Le Magic d'Orlando, 18e de notre power ranking. L'année passée, c'était 42 victoires, 40 défaites. 7e de la conférence Est, battu au premier tour des playoffs par les Raptors, après avoir gagné le premier match euh, du côté de Toronto. L'été a été pas très mouvementé. Il y a eu deux resignatures, Vucevic et Terence Ross. Eu l'arrivée d'Alfaro Caminou. Euh, d'autres petites signatures, mais je pense que vous vous chez Ross sont les plus intéressantes Une, la draft de Shuma au au premier tour euh, mais un joueur qui s'est fait les croiser l'an passé donc il ne sera pas disponible et il y a des petits problèmes contractuels avec lui, je vais me tourner vers toi madian donc euh, le, le Magic de Randois a réussi à se qualifier en playoff l'an passé grâce à une super deuxième partie de saison, notamment en défense notamment dans les fins de match avec des très bonnes stats dans le clutch, est-ce que c'est possible pour eux que tout aille aussi bien dans, dans, que la deuxième partie de saison passée euh, l'année prochaine
0: ah bah ils ont été complètement dingues en seconde partie de saison, ils font un post-All-Star Game, ils ont euh, le sixième win pourcentage de la NBA, 9 attaque, 5 défense, enfin ils ont été royaux euh, sur cette fin de saison et clairement ils ont gagné des matchs clutch, il euh, y a eu Evan Fournier qui a mis euh, deux buzzer beater en plus, 9 euh, e attaque, 5 défense et effectivement là on pourrait dire qu'ils feraient les playoffs clairement, mais moi je m'intéresse aussi à ce qu'ils ont fait en première partie de saison et là... C'est pas tant leur défense qui a péché Mais plutôt leur attaque Qui a vraiment vraiment, vraiment souffert Et moi je me demande Est-ce que Vucevic arrivera à faire une saison Au même niveau que celle de l'an dernier Est-ce qu'ils mettront leur tir On voit que par exemple Evad Qui est quand même l'un de leurs Shooters principaux quasiment à 3 points Il a eu beaucoup de mal Avec son shoot la saison passée Est-ce qu'il va réussir à mettre dedans cette saison Sachant qu'il a l'air d'avoir du mal à gérer Ses nouvelles responsabilités défensives et euh, rester euh, dans le rythme offensivement en même temps. Est-ce que Isaac et Gordon euh, vont être moins frustrants offensivement C'est des joueurs qui sont très 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 frustrants. Est-ce que Terence Ross va arrêter de tirer dès qu'il a le ballon c'est, c'est des questions à se poser. On a, Ça va vraiment dépendre de leur attaque. Moi, je les vois en mmh. play-off. Euh, pourquoi Parce qu'ils maintiennent quand même un groupe euh, qui, qui reste le même. Et euh, dernière chose, ben, on a une prière pour Markel Fultz. Euh, je, je regarde son shoot je regarde les vidéos sur Twitter j'arrive pas à me hyper j'ai l'impression qu'il, que son shoot est mort et j'ai, j'ai peur que ce soit pas non plus enfin euh, l'apport de Mark Elfout ne soit pas si grand cette saison finalement j'espère mmh. avoir tort j'espère sincèrement avoir tort car c'est un
1: beau joueur mais j'y crois pas au pire je vais pas te lancer sur Mark Fultz, mais plus sur euh, la situation globale du Magic euh, qu'est-ce que t'as peut-être pensé de, le, de leur intersaison pas de, de grands mouvements mais des, des, des choix de joueurs euh typique Magic j'ai envie de dire mm, de, de mm, ces mm. dernières années qu'est-ce que tu en as pensé de tout bon, ça on,
2: je pense qu'on stagne euh, au Magic on parlait de ça à un moment où on pensait qu'ils allaient jamais sortir de ce ventre mou et où ils n'étaient pas en playoff on se demandait comment sortir de là donc tu avais l'option de trader Nicolas Vucevic qui est resté euh, même l'année dernière ils en parlaient beaucoup en début de saison au final, ils, grâce à leur fin de saison un peu surprenante comme l'a dit Madian euh, tu te retrouves à garder une grande stabilité et à voir même renforcer puisque la signature d'Aminou c'est pas un jeune que tu vas chercher, c'est pas un pari sur du long terme, euh, c'est un joueur que tu vas chercher en plus sur des postes où tu as déjà des jeunes, on en a déjà parlé, il y a un embouteillage énorme sur ces postes là au Magic et euh, ouais je trouve leur intersaison anecdotique on va dire enfin encore une fois on va rester dans ouais. le même niveau moyen, ils vont sûrement finir 7, 8, 9 Peut-être 6, si tout se passe bien. Et je les vois pas être spécialement euh, plus nuls qu'année dernière. Je pense qu'ils ont les mêmes limites, notamment au poste de meneur. Ils ont le même embouteillage à l'aile, enfin au en poste 3, 4, 5, qui leur empêche de faire progresser leurs jeunes. Et mm-hmm. non, je les vois pas être moins bons. Leur défense va leur servir de point d'appui. Ils ont une division où tu as deux équipes qui vont être très très faibles, donc ils vont gagner, je pense, encore pas mal de matchs. Euh, voilà, je pense que vous Vucevic-Fournier, tu as un axe fort. Euh, et tu as des jeunes qui vont peut-être pouvoir s'exprimer sur Fuls j'y crois plus trop je pense que c'est un pari qui devait tenter c'est pas bête d'avoir fait ça mais j'y crois pas honnêtement ok
1: moi je trouve que bah, déjà le, la, la doublette Fultz-Bamba elle est euh, super en pointillé j'ai envie de dire c'est peut-être les deux, jou- les deux joueurs euh, haut-draftés des, des drafts 2017 et 2018 qu'on a le moins vu sur, les, sur chaque draft et c'est le Magic qu'a les deux et dont des problèmes chroniques de blessures. Euh, c'est pas hyper rassurant euh et moi, je trouve que le, le banc, en fait, là où ils arrivaient l'année passée à faire des choses pas si affreuses que ça, le banc est hyper dépendant de Terence Ross, en fait. Mm. Et, et c'était déjà un peu le cas l'année dernière. Franchement, Terence Ross, il fait, il fait une belle saison l'an passé. Alors oui, Madian, il prend pas mal de tirs et c'est un peu... Un, il a la gâchette facile, c'est clair. Mais il fait une super belle saison, c'est ce qui lui vaut son contrat, d'ailleurs. Euh, il, il, il a signé pour 4 saisons du côté de, d'Orlando. Et il, moi, je, dès, dès que je vois Magic l'an, l'an passé, c'était Ross qui mettait les points en, en sortie de banc, qui pouvait se créer des tirs tout seul, qui pouvait artiller de loin. Et si il continue à avoir le, ce, banc, ce banc avec très peu de shooters à côté, euh, parce que le, le, soit en backup, tu auras soit Michael Carter Williams, soit Markel Fultz, euh, tu auras potentiellement Aminu, euh, toujours Wesley Wundu, qui est un, un jeune joueur mais qui est pas hyper euh, hyper, hyper adroit, hyper euh, il a, même s'il a amélioré son, son tir entre sa première et sa deuxième saison, ce n'est pas un banc extrêmement mmh. profond, j'ai envie de dire. Alors oui, ça, c'est, 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 moi ce que je me demande toujours, c'est, voilà, c'est Aaron Gordon, est-ce qu'on le verra un jour au poste 4 quoi mmh, moi, C'est ce que, j'a... c'est ce que j'allais
2: mentionner, c'est, que c'est l'année où Aaron Gordon il doit exploser. Sinon, j'aurais du mal à en ouais. attendre encore plus. Là, je pense qu'il rentre dans, dans les saisons où tu dois vraiment t'imposer, où... Même normalement, Magic devrait le mettre en valeur plus que, qu'il n'est actuellement. quoi. Mmh. Et là, tu as l'impression. Donc, certes, il ajoute des choses chaque année à son jeu et c'est un très bon joueur NBA. Mais t'as pas ce cap encore de c'est une star. Tu... Même vous, vite. L'année dernière, était beaucoup mmh. plus impactant que lui. Quoi.
1: Ouais. Puis, tu as drafté à Isaac, tu as mmh. drafté Bamba. C'est le genre que tu as envie de, de voir et donc qui prennent des minutes au poste 4 potentiellement pour Aaron Gordon. Madian, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de l'utilisation d'Aaron Gordon En fait, c'est un pas c'est une utilisation, c'est. Du fait qu'il y a un non-recrutement de de poste 3 capable de de shooter et de s'écarter, on ne peut pas faire jouer d'autres joueurs. En gros, Clifford choisit toujours de mettre les meilleurs meilleurs joueurs sur le terrain et donc Gordon se retrouve de facto au poste 3.
0: Oui, euh, il ben, il est très frustrant, je trouve, offensivement. Des fois, on a a l'impression qu'il va y arriver sur quelques séquences, quelques matchs et puis il peut très vite retomber dans, dans ses travers. Euh, essayer de s'inventer une vie à trois points euh... <rire> Bon c'est un peu compliqué pour moi euh, Après euh, moi ce que je dis sur le Gordon C'est que j'ai pas l'impression que le Magic y croit Et c'est... ils lui ont quand même signé un contrat euh, Qu'on trouve assez gros mais qui est dégressif mmh. Donc j'ai pas l'impression que le Magic croit non plus Qu'il va exploser euh, euh, non plus Là il lui reste trois ans euh, Il va à mon avis euh, Il est... Euh il est payé, enfin il va commencer à être payé euh, au juste mmh. prix euh, les saisons à venir et je le vois pas du tout exploser offensivement par contre bon bah défensivement mmh. euh, c'est très bien euh, il est il est athlétique mmh. il se sert de ça euh, et il a quand même une intelligence défensive il fait les bonnes couvertures et les bonnes rotations moi, je pense qu'il n'y a pas à en attendre plus. Euh, si on attend que ce soit Ron Gordon qui fasse la saison de sa vie pour, que, pour assurer la qualification en playoff du Magic, on va avoir du mal. Je pense que ce n'est pas là que la okay. marche se fera.
1: Ouais, c'est, une, c'est une équipe que je pense tout le monde dans, 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 dans le site voit la lutte. Euh, certains les voient plus. Moi, je ne les vois pas en playoff, par exemple. Certains les voient en playoff. Mais ils seront là. Parce que Conférence Est et parce que voilà, Clifford est un coach solide qui peut tirer un. Il saura tirer, on va dire, le, ce qu'il peut tirer de ce groupe, je pense. On va passer euh, aux au Mavs. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le Magic. Non Non. Non. Les Dallas Mavericks, donc 17 ème de notre Power Ranking. L'an passé, ils étaient 14e de la Conférence Ouest. Ils avaient euh, perdu des matchs en fin de saison parce qu'il y avait des histoires de pic avec Atlanta. Puis il y avait des blessures. Voilà, il y avait des, de la mise au repos. Ils avaient fini avec 33 victoires, 49 défaites. Cet été, ils ont fait... On était plutôt tranquille. Ils ont re-signé Maxi Kleber, un hein Pierre ils ont, ils ont vu l'arrivée, l'arrivée de bons, de, de, de bons roleplayers, sur dans le parcours je trouve, de bons joueurs, Dylan Wright, Seth Curry. Ils ont ramené Boban Marjanovic aussi. Et puis il y a Porzingis qui a été euh, acquis lors de la trade deadline de février passé et qui, va, qui n'a pas encore joué du côté de Dallas et qui devrait faire ses premiers pas euh, très prochainement. Donc je vais te lancer, Pierre, sur, euh, sur le, les Mavs. On, voilà, on a le duo, on a le Porzingis Donsic, ce duo euh, ouest-est européen. Mais comment, voilà, comment on organise à côté de ça et surtout avec qui
2: bah, Déjà, on en a parlé un petit peu toi et moi. Il euh, y, y a du talent à côté, mais il y a des,
1: pour moi des problèmes sur des postes où
2: c'est pas très complémentaire. En fait, au poste, par exemple, sur les arrières, tu as du monde, Barea, Curie, que tu as cité, mais déjà défensivement... Euh, tu le mets à côté de Doncic et en poste 3 euh, tu te retrouves avec Kurt Nelly ou Dorian Finney-Smith je trouve pas ça transcendant hein, défensivement et honnêtement c'est pas exceptionnel ensuite sur le front de court, euh, Porzingis il compte le faire jouer en 4 ou en 5 à voir mais euh, dans ce cas là tu fais jouer Boban en 5 c'est quand même une raquette alors oui c'est super grand tout le monde s'est a... A ripé dessus pour la protection de cercle mais quand il va falloir sortir sur des écrans ça va être autre chose et euh, moi, en fait, j'ai des doutes sur ça. Je trouve qu'on les hype beaucoup autour bah, du duo euh, d'Antich Porzingis, sachant qu'en plus, Porzingis n'a pas joué depuis maintenant presque deux ans euh, et qu'on ne sait pas, en fait, dans quel état de forme il est. Alors, il y a des vidéos, y a, il est musclé, nanana, mais il se blesse tout le temps, Porzingis. Et je pense pas que de revenir, euh, il ne va pas revenir d'un coup et jouer 35 minutes, c'est inconcevable. Euh, et là, ils seront forcément limités. Euh, et moi, j'ai du mal avec cet effectif. Je trouve qu'il... On surcote peut-être un petit peu dans ce que je vois un peu partout parce que ou en tout cas pour moi, parce que certes il y a du talent, mais sauf euh, si Dante, je suis une saison MVP, je ne les vois pas si haut que ça et d'ailleurs je les ai plutôt bas dans mon classement euh, par rapport à d'autres membres du site.
1: Madian, ton avis un petit peu pour rebondir euh, bah sur, je... sur ce qu'a dit Pierre
0: Oui, ben bah, je les ai à peu mmh. près au même endroit que Pierre en fait, et on est plutôt d'accord donc là, pour avoir un débat sanglant sur, sur les meubriques c'est, c'est rapé, vu qu'on est d'accord euh, moi je suis pas pas du tout convaincu par le supporting cast, et en plus, moi je trouve que c'était pas malin de leur part. Pourquoi Parce que moi j'aurais bien profité le fait d'avoir Don Sitch avec un contrat rookie, mais c'est une aubaine. Mais faut en profiter mille fois. Et là, ils sont bloqués sur les deux prochaines années avec un roster mmh. pas dingue, vraiment pas dingue. Euh, moi je comprends pas. Euh, donc, du coup, bah va falloir attendre trois ans pour peut-être prendre un second jou- enfin un troisième joueur pour mmh. les accompagner. Euh, c'est, c'est, c'est pas super bien dépensé leur argent et je suis un peu déçu là-dessus. Et ben, Porzingis, c'est un point d'interrogation. Alors, mettons, Porzingis, bonne santé à 100%, ça va être une touriste équipe à regarder et je serai le premier à regarder parce que le pick and roll dont stitch Porzingis, ça va être très drôle à voir. Mais, mais si Porzingis C'est pas un niveau euh, dingue ici, mais en plus, j'ai jamais vu Porzingis faire mmh. une saison complète, si c'est ce scénario-là c'est très 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 mmh. limité et je suis je, je pense pas aller voir à la lutte au play à plus à et d'ailleurs
2: c'est que le problème c'est au-delà du duo ça se base comme tu l'as dit Madian sur des, un surpo- supporting cast qui est moyen et c'est plein de joueurs moyens alors certes qui peuvent être dans une rotation NBA mais pas autant et avec un rôle aussi important en fait, tu vois tu cites Maxi Kleber, très bien mais c'est pas ça peut pas être peut-être ton poste 3 presque titulaire ou qui a 20 minutes en sortie de banque, je banque, c'est pas possible pour moi, pour prétendre à quelque chose de, de très haut. Alors là, je suis d'accord là-dessus. Il, c'est
1: pas exclu de les voir aller chercher un troisième gars euh, assez rapidement, en fait. Moi, je pense que si tu si écoutais un petit peu les, les podcasts preview de la Free Agency, pas mal de gens les mettaient sur, euh, sur des joueurs. Hein. Alors ford mm. Kemba, euh, de ce type de joueurs-là. Je pense qu'ils se sont ratés. En fait, c'est pas même pas qu'ils se sont ratés, c'est que ces joueurs-là ont choisi d'aller ailleurs et donc ils ont dit, bon, bah, on va dépenser de l'argent ailleurs. Donc, ils ont ramené mais pas sur long ils, terme. Ont ramené, ils ont ramené des joueurs sur des contrats euh, pas si affreux que ça. Le problème que j'ai avec eux, c'est que c'est une équipe, je pense, qui va jouer très petit, en fait. Très, très petit. Parce que euh, Seth Curry, Timar Hardaway, euh, JJ Barrea, Courtney Lee, Jalen Brunson, tous ces joueurs-là, ils vont jouer. Hein. C'est petit. Hein. Mmh. Même Justin Moi, Jackson je vois... en poste 3, si Justin De- Jackson, c'est un, c'est un poste 3 plus petit. Dorian mmh. Finney-Smith au poste 4, c'est un joueur intéressant. Même Dwight Powell c'est il, toujours il, il un joueur qui a des minutes sous, sous Carlisle. Mm. C'est un joueur qui est assez, assez petit, je pense. Qu'il, ils peuvent. Bah déjà, il n'y a, a pas de 5. De Donc, Porzingis va jouer à ce poste-là. Défensivement, c'est intéressant. Offensivement aussi, mais en termes de blessures, il peut prendre des coups. Il peut, c'est pour sa santé, ça peut m'inquiéter un peu. Et Tim si, si on entend ce qui pourrait se faire, qui pourrait être titulaire au poste 3. Défensivement, à l'ouest... Euh... <rire> euh, comme tu le comme tu dis depuis, depuis quelques semaines, Pierre, quand on en parle un petit peu, un petit peu ensemble, est-ce leur Barnes ne leur ferait pas, leur ferait pas mm. du bien là ben, Un poste 3-4 défenseur, euh,
2: qui peut défendre un peu plus physiquement que les autres joueurs qu'ils ont. Enfin, c'est un profil qui leur manque, je trouve, ce profil-là. Et, alors, il ouais. avait un contrat qui fait qu'il a été transféré, etc. Mais il avait un profil qui est intéressant dans cet effectif-là, et c'est dommage. Mm. Euh, et après, par rapport à Tim Hardaway, moi, j'aimerais plus le voir en sortie de banc, en fait, où il aura peut-être un peu plus de ballon, où il aura un rôle plus de, de, oui. de, plus de responsabilité offensive, où là, il risque plutôt de gêner Zontic, mm-hmm. parce que Hordaoui, certes, il peut shooter sans la balle, mais la plupart du temps, il va croquer. Et ça, les fans des Knicks ou les autres, ils diront pas le contraire, ouais, donc,
1: Comment t'aimerais organiser un petit peu le, l'ossature bas-courte euh... À côté de Donsic, parce que tu as Curry, donc lui c'est plutôt une assise offensive. Mm. Barrea, pareil. Et Barrea, ils vont en sortie de banc, il, il, il prend le ballon. Mm-hmm. Euh... Non, tu mets. Euh, ce qui joue Curry... un peu sans ballon, c'est plus Lee, Lee Wright.
2: Ouais, je mettrais plus Curry euh, et Donsic, accompagné euh, bah, de Porzingis, éventuellement. Tu vois, même plus un profil à Kleber ou Inesmith Smith, je préfère voir presque que Hardaway. Ouais. Et après, moi, c'est le souci de qui tu mets à côté de Porzingis dedans. Powell peut-être, mais euh... mmh. et après en sortie ouais. de banc tu mets ben Wright, hard ouais euh, éventuellement tu as un petit peu de temps pour Boban puisqu'il faut faire l'expérience et
1: voilà. Ouais. Oh t'as Bronson qui a été drafté ouais. qui a fait une bonne première saison. Ouais, ouais non mais je suis plutôt d'accord avec vous moi. Je les ai un peu plus haut parce que parce que je pense que j'ai été hypé. Je pense qu'en fait les gens sont hauts sur Dallas parce que les gens sont hauts sur Doncic, mmh. Pour moi ça va ensemble et que voilà. Là non mais ils ont raison la d'être fantaisie sur du siege, duo mais, ouais, mais c'est la pas fantaisie... James Harden, c'est... Enfin... non exactement <rire> mais c'est la fantaisie du duo avec Porzingis c'est tout tu vois c'est, c'est quelque chose qui je pense fait qu'on les voit qu'on les voit plus haut mais je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec vous moi je les ai plus haut que vous dans mon, dans mon power ranking je les ai vraiment à la lutte pour pour les playoffs même si je les vois je les vois pas faire les playoffs non plus à, à l'ouest personnellement mmh. on va passer aux kings de Sacramento les gars les kings 16 e de notre power ranking mmh. l'an passé ils étaient 9 e de la conférence ouest 39 victoires, 43 défaites, c'était, je pense on peut tous le dire, la vraie belle surprise de la saison, euh, saison dernière. Ils ont re Harrison Barnes, ils ont fait venir 4 agents libres pour euh, renforcer leur rotation. Donc, deux intérieurs, Dwayne Denmon, Richon Holmes, Corey Joseph pour être backup meneur de Darren Fox et Trevor Ariza pour apporter encore un peu plus de, de profondeur sur les ailes. Ils n'avaient pas de choix au premier tour euh, à la draft, bon, ils ont drafté des joueurs second tour ils ont surtout Vu en, en départ, le peut-être le plus important, Willy Collestein du côté des Warriors, donc ils ont pas prolongé après l'avoir sélectionné très haut à la draft en 2015. Donc, Madiane, je vais te lancer sur les Kings. Est-ce que c'est la grosse bulle financière de l'intersaison les Kings Parce que moi et Ben, on est un petit peu d'accord sur ça. On les voit très haut dans pas mal d'endroits.
0: Ben Pour moi, euh, moi je ne mettrais pas euh, tout mon argent sur les Kings. Euh, parce que finalement, l'an dernier, quand on regarde dans le détail, ils étaient quand même loin des playoffs. Enfin, post-All-Star Game, on on commençait à y croire. Il y avait le déclin des Lakers, donc on pouvait y croire. Et puis, en fait, les Clippers sont tenus bon. Et finalement, ils ils n'étaient pas proches, pas si proches que ça, en tout cas. Mais ils sont redevenus respectables. Euh, Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Pourquoi Parce que Walton m'a l'air d'être un coach quand même plutôt adapté à cette équipe. euh, Parce qu'il a quand même tenté de faire courir les Lakers avec LeBron je pense pas que ce, c'est été une, euh, sa meilleure idée et par contre euh, s'il adapte euh, enfin s'il fait la même chose avec les kings je pense que ce sera beaucoup plus adapté euh, aux joueurs qu'il aura et à, et à, à son effectif euh, on a quand même marvin bagley on a Diaron fox et des joueurs jeunes à développer Buddy l'an dernier a été excellent je l'ai, j'ai, enfin, j'y croyais moyennement au moment de sa draft euh, franchement Et il a été tradé Il est arrivé dans cette équipe Et il m'a convaincu clairement Que va donner Walton euh, Avec cette équipe C'est une grosse interrogation Il m'a pas convaincu du tout avec les Lakers Après euh, il a essayé de jouer de, D'une manière inadaptée l'an dernier Avec euh, le roster qu'il avait Et surtout bah, le roster qu'il avait Était un peu, un peu bizarrement construit Maintenant euh, là ils ont gardé Barnes au long terme Je pense que, je pense que ça peut leur faire du bien Mais à moins qu'il y ait une cagade devant, je les vois pas arriver en playoff. Ils seront à la lutte, mais je, okay. je ne vois pas, hormis chute euh, d'une équipe dont on parlera un peu plus tard, je les vois pas arriver dans, dans la course. Enfin, dans la course, dans les
1: 8 slots. Pierre, tu es celui qui a les Kings le plus haut mmh. chez nous. Oui, parce que euh, tu, les, tu les as clairement à la lutte pour les, les playoffs, mais tu les vois même en playoff quasiment. Euh, genre, ça se joue entre ton, ton classement avec les Spurs et c'est vraiment très très proche selon toi. Euh, pourquoi J'étais vraiment convaincu par
2: les progrès réalisés l'année dernière, notamment diron Fox, ce qu'a montré Marvin Bagley Buddy Hill qui était vraiment très fort euh, et en fait là le recrutement qu'ils ont fait, que tu en as un petit peu parlé euh, c'est un recrutement on va dire, pas pour euh, du long terme ni progresser, j'ai l'impression que c'est un recrutement de, de contenders, en fait. Ils vont recruter des joueurs utiles, ils vont recruter un Trevor bon Arisa, un Corey Joseph en sortie de banc, voilà, des joueurs qui vont compléter leur base euh, euh, sur laquelle ils ont l'air d'avoir extrêmement confiance, et sur laquelle ils misent beaucoup, puisque quand tu le rappelles de Timmy Wessé, euh, alors qu'ils avaient un bon rôle à jouer et que ça pouvait les permettre de progresser, je pense que c'est que tu veux faire quelque chose dès cette saison. Euh, et ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois se dégager une une ossature et une vraie rotation en fait tu peux déjà presque prédire comment ils vont jouer comment ça va tourner qui sera dans le 5 qui sera pas et je trouve ça intéressant l'ajout de Denmon est pour moi sans être flamboyant sera intéressant tout comme ceux de, ben, d'Ariza aussi par exemple et je suis sûr que les joueurs ben, comme Fox Bagley d'ailleurs Bagley qui est beaucoup plus petit que prévu et qui sera poste 4 ou 3 maintenant j'imagine euh, et ben ils seront, bon. <rire> ils, seront, ils seront intéressants en fait ils vont devenir beaucoup plus forts et je pense que Bagley peut prendre une autre dimension ça c'est un genre qu'on aime bien je pense à Lanto et moi et qui peut ouais. très vite prendre une autre dimension et quand je vois Bogdanovic ce qu'il peut faire avec la Serbie si ça pouvait inspirer un petit peu euh, Luke Walton euh, ça serait oui. bien et je pense qu'il faut continuer de courir comme tu l'as dit Madiane euh, c'était déjà mis en place l'année dernière si ça peut s'amplifier même encore c'est la chose à faire avec cette équipe là
1: ouais franchement alors l'an passé c'était vraiment une super belle surprise franchement les kings et j'aimais, vrai, j'aimais vraiment commencer à jouer quand ça terminait les matchs avec fox euh, bogdanovic ils d'ensemble tu vois avec bagley mm-hmm. parfois poste 5, barnes 104 là on, j'aime bien euh, ce qu'ils ont fait c'est à dire tu prends joseph tu prends Arisa, le banc tu peux vraiment sortir tous tes titulaires et te dire bon j'aurai joseph qui va défendre bogdanovic qui va organiser le tir le jeu Arisa, Bielica qui peuvent mettre des tirs et, tu vois, du, et du rim runner avec, euh, avec Holmes, par mmh. exemple. Ils ont aussi des jeunes à côté, tu vois, tu pas sûr qu'ils, qu'ils, qu'ils auront le temps, peut-être, de se développer euh, dès l'année prochaine. Surtout qu'il y, y a des problèmes de blessures, je pense à Harry Giles. Mais si on parle voilà, de l'équipe en elle-même, le seul problème que j'ai peut-être, c'est Walton, moi. Je mmh. sais pas si du coup, Walton est un bon coach, en fait. C'est une incertitude.
0: Ben, moi, moi, j'ai des doutes aussi, mais d'un autre côté, je me dis, il, euh, il a voulu courir avec les Lakers, il a l'air d'être, d'être adapté. Il va pas changer de cette philosophie. Euh, Jorger leur a donné des grandes basses Moi je suis ah déçu bah de son je suis départ très bon, je bon, apparemment il ne pas départ. Avec oui. Divac Mais ça a l'air d'être un coach avec un assez fort caractère Parce que ça fait oui. deux fois quand même qu'il mais, il a euh, réu- se... mais il a des résultats il partout où il
1: passe hein. Mais ça a l'air d'être euh... spécial
2: sous lui quand même Il y a eu pas mal d'embrouilles aussi par rapport à Bagley ouais. Il y a eu pas mal
1: de bah, choses c'était, Oui c'était, c'était start... de ne pas starter Bagley c'était, mmh. c'était C'est plus du hors terrain je pense Qu'il lui reprochait tout le temps Ouais, ouais, Ouais je suis plutôt d'accord
0: oui, oui tout à fait Bon maintenant Walton ben, je, on, est, on est quasi certain qu'il fera mmh. courir cette équipe euh, Je suis pas certain non plus Que ce soit un, un grand coach Mais euh, je, le, je n'ai pas de jugement définitif C'est ce que je vous avais dit un peu off euh, Sur la conversation C'est que je ne, je ne peux pas euh, Statuer définitivement sur ce coach Parce que les mmh. Lakers c'était oui, tellement le bordel Que tu peux, tu peux pas arriver et dire euh, Ce coach est pourri Après par contre si se foire avec une équipe aussi excitante Que celle là moi je pense que S'il y a glissade devant Les Kings mm. seront là Par contre si ça glisse pas devant Ça, ça risque d'être plus compliqué là, pour faire La les petite pire. chose que je
1: me dis aussi C'est l'an passé Fox a joué Il On manquait un match à eux deux Bogdanovic En a joué plus de 70 C'est quand même C'est quand même Les trois joueurs Les plus importants Les plus importants Peut-être pas les plus importants Mais avec le plus de responsabilité Je pense de l'effectif A voir Je pense qu'il peut y avoir Des problèmes de blessure Alors ils ont renforcé l'effectif euh, avec des role players, mais si un des trois dont j'ai, que j'ai cité se blesse, je pense que ça peut être compliqué. Et Bagley, pareil, ça peut être aussi un, un, un petit peu compliqué. C'est une équipe que j'ai envie de voir en playoff, mais je pense que les huit euh, équipes de devant à l'ouest sont, sont plus fortes. Donc, euh, je, je pense qu'on peut statuer sur ça, sur, euh, <rire> sur les Kings, messieurs. Mais c'est l'équipe, c'est une des équipes top 5 euh, League Pass, je pense, et pour tout le monde. Je... Parce qu'on est. On va parler de T3, messieurs. Alors, sauf Majan, parce qu'il en a parlé pendant une heure, il y a deux semaines, <rire> avec Tom <rire> et Ben qu'on salue, euh, des pistons qui sont 15 e de notre power ranking, ils en passé, l'ont passé 8 e à l'ouest, bilan à l'équilibre pour la première année de Dwayne Casey, 41 victoires, 41 défaites, avant de se faire, euh, comment on peut dire, torpiller par Milwaukee au premier tour des playoffs, avec euh, un Black Griffin... Euh, pas du tout à 100% et blessé. Qu'est-ce qu'ils ont fait cet été Bon, ça a été parlé, évoqué il y a deux semaines, mais bon, j'ai un petit peu rappelé. Les arrivées de Tony Snell, Derrick Rose et Markif Morris. Euh, trois joueurs qui, je pense, vont rentrer dans la rotation de, de Casey. La draft de Sekou Doumbouya en, en 15e position. Et quelques départs, pas très importants, Et bon, John Loyer, John Glenn Robinson. Euh, bon, Pierre, on t'a pas trop entendu depuis longtemps sur, sur D3. Euh, on en a parlé après le podcast qui a été fait par nos acolytes il y a, il y a quelques semaines qu'est-ce que tu penses toi des, des Pistons euh, que t'as à peu près dans ces zones là euh, dans, dans ton classement
2: Moi je pense un peu comme Orlando ce serait une équipe moyenne qui va encore situer au même endroit que l'année dernière euh, je les trouve... Très euh, dépendant de Blake Griffin, par contre, euh, je pense que notamment offensivement, si t'enlèves Griffin ou qu'il se blesse, ça va devenir très 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 compliqué. Euh, même si j'aime les signatures de Tony Snell, Derrick Rose aura des responsabilités, en sortie de banc, ce sera intéressant. Euh, Mark yves ça reste une intrigue, parce qu'ils ont du monde à ces postes-là, et il peut pas jouer poste 3 pour moi actuellement... Je euh, connais un peu Markif. Ouais, ouais, et je le vois mal jouer post 3. Et je pense aussi que Luc Kennard, c'est un joueur que j'apprécie. Il aura de grosses réso- responsabilités. Ça sera une année charnière pour lui, où il peut exploser, je pense, parce qu'ils auront besoin de tir, ils auront besoin de lui, comme vous l'aviez dit euh, dans le podcast. Et, et je trouve ça intéressant. Je conçois aussi de voir du Joe Johnson sur le terrain. Je suis peut-être le seul, je crois, dans la rédaction, mais euh, pour moi, il a un profil. S'il est en forme ah oui, et qu'il est capable de, de défendre. Euh, il est capable il est capable de jouer de leur apporter et par contre après leur banc et le reste de l'effectif enfin je pense à, au podcast que vous avez fait où on m'a hypé des gars mais ah, c'est faible quoi les mecs jouent jamais enfin hein. je veux bien mais Bruce Brown et Christian Wood enfin c'est gentil mais <rire> bon, si Bruce euh... Brown
1: il est titulaire
2: ah oui oui mais, mais Braun, quand quand Tom il dit que c'est un guerrierisme et mais qu'en fait il peut pas tirer et qu'il peut enfin c'est pas guerrierisme alors c'est juste un défenseur, c'est André Robertson. Donc, euh, qu'on, on m'a épé des gars et que je trouve... Euh, ah, mais bah, j'avais dit que c'était André que Robertson. Jouent. Mais on m'a épé un peu des gars et on m'a dit qu'ils auront un effectif intéressant autour d'eux qui pourront aider. Je trouve quand même leur banc très faible et que ça va vite manquer
1: de profondeur. Euh, ça va très vite manquer de profondeur, mmh. sauf si tu as des bonnes surprises. Voilà. Madia, euh, Madian on t'a un petit peu entendu, je pense. Que je vais je vais rebondir. Un peu, on te donnera un petit peu le mot de la fin, je mm. pense, sur l'épisode. Si en deux semaines t'as eu une, une nouvelle idée sur la, sur, la, sur eux, <rire> moi je pense que. Alors déjà, je pense que Doumbouya verra pas le terrain. très mm, oui, en moi tout aussi. Cas, moi aussi. Parce que parce que parce que Détroit, parce que Casey. Alors oui, c'est un joueur. Il a tout le monde a parlé oui de son développement de Sakam qu'il avait fait, fait, fait jouer des jeunes à Toronto, mais il les avait pas fait jouer tout de suite. Et Doumbouya est très très brut. Euh, et pour moi le recrutement de Markif Morris c'est pour jouer backup au poste 4 euh, et donc ne peut pas jouer, je pense, au poste 3 il a pas le skill set pour jouer à cette position ils ont aussi euh, Tonmaker, Markif Morris donc comme je l'ai dit, ça, ça va jouer en sortiment je pense que le banc sera pas affreux euh, parce qu'en fait ils vont toujours starter Bruce Brown euh, qui a fait, bon oui, une très très bonne Summer League ça c'était, c'était, c'était à noter et je pense qu'ils vont starter Bruce Brown et Tony Snell et qu'ensuite, voilà, le le, le, le banc sera peut-être pas si mauvais que ça autour de, de Derrick Rose, Kennard mm. et Galloway. Je pense que dans la conférence Est, c'est, ça peut passer. Si on a un Derrick Rose de son niveau de Minnesota, ça peut passer. Ça dépend euh... beaucoup de Rose,
2: je pense aussi, comme toi. De Rose ça... et de
1: Kennard, Pour mais j'espère pan... que Kennard. Ouais. Je vois presque Kennard, j'aimerais
2: bien le voir starter, moi en fait, mais je le conçois pas, mais j'aimerais bien. Ouais.
1: Pour l'assiste je.
0: Ouais, je bah, Casey a pas l'air de vouloir faire non, start je pense Kénard, qu'il préfère
1: mais... faire euh, défensive de Brown et l'explosivité au scoring de Kennard sur son banc je pense, je pense que c'est quelque chose qu'il, qu'il aime bien après voilà pour moi la saison elle se résume à la santé de Blake Griffin ouais. il a fait une énorme saison l'an passé il a Totalement. joué beaucoup de matchs ça faisait longtemps qu'il avait pas joué autant de matchs il a été très très bon franchement il a été, ça a été une de, des plus belles, sur, plus belles surprises pour moi de le voir à, à ce niveau là et franchement c'est fou mais j'aimais bien regarder trois l'an passé quand Griffin était bon, c'était, c'était cool à voir joué, c'était intéressant. Et donc voilà, moi je les ai un peu dans ces, dans ces eaux-là aussi. Euh, ils vont être à la lutte, je les vois devant le Magic. Et donc je les vois, je les vois, je les vois à cette place en, en, en play-off à la, à la 8ème position. Madiane, une, une illumination depuis deux semaines ou pas sur, sur, sur eux Non
0: Non, pas d'illumination particulière, mais euh, je l'avais déjà dit, je le répète j'ai du oui. mal à y croire après
2: Donc, si euh... moi il y a juste un que j'ai oublié de mentionner c'est Reggie Jackson et là je salue ouais. Ilias, membre de notre rédaction <rire> euh... mais... <rire> alors il était moins pire que les saisons d'avant mais il est quand même euh... il a... limite ce que j'ai préféré de lui c'est quand il n'avait pas le ballon qu'il essayait de jouer autour de Griffin etc mais dès qu'il mmh. avait le ballon en main ça devenait très vite compliqué et c'est pas bon pour Détroit en fait j'ai l'impression que il a vraiment du mal dans cette optique-là, et je le trouve intéressant quand il joue des backdoors autour de Griffin, quand il essaye d'aller au cercle mmh. presque sans dribble et que, voilà, il n'a pas un gros usage. Sans jeu ce... <rire> Ouais. Et en fait, ce joueur-là, ça reste quand même une énorme déception quand tu vois ce qu'il donnait dans sa dernière saison au KC, le contrat qu'il a signé, les espoirs qu'il avait sur lui. Euh, ils sont bloqués quand même un bon moment avec lui et c'est, ça d'en vient compliqué. Et je pense que Derrick Rose va bah, lui grappiller vraiment beaucoup de temps de jeu petit à petit s'il reste en forme et que, parce que dans ce profil-là, autant avoir d'Eric Rose, hein. vraiment.
1: Mmh. Ouais, je pense qu'il n'a pas la meilleure situation pour son jeu, comme je l'avais dit, pour un peu le défendre, mais il n'est pas non plus exempt de tout reproche. 14e de notre power ranking, et donc première équipe qu'on voit être dans la catégorie en play-off, et c'est déjà bien, les Pacers d'Indiana. Cinquième de la conférence Est l'an passé, malgré la blessure de Victor Oladipo. Euh, 48 victoires, 34 défaites. Ils ont fait un trade pour ramener T.J. Warren. Ils ont signé Malcolm Rockdown, Jeremy Lamb, T.J. McConnell. À la draft, ils ont drafté le pivot géorgien Goga Bitadze euh, au milieu du premier tour. Et ils ont laissé partir euh, Boyan bah, Bogdanovich, notamment, et Darren Collison pour des activités extrasportives. <rire> euh... <rire> Ma question principale, c'est, Madiane, on sait, j'ai un petit peu tourné ma question dans, de, de global autour de toi sur, 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 sur cette équipe. Ça fait quelques semaines, tu nous dis, Indiana, je ne les sens pas, j'ai envie de, 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 de m'un peu me focus sur eux, bah vas-y, tu la parole. Indiana, pourquoi pour toi, c'est playoff et c'est déjà bien et c'est pas plus et peut-être que, je sais pas, tu peux voir autre chose pour eux.
0: Mais en fait, je, j'ai, du mal, en fait j'ai du mal avec cette équipe. Alors, ils ont eu une énorme défense l'an dernier, clairement. C'était euh, défensivement, ils ont été très bien euh, Moi je me pose des questions sur leur attaque Comment ça va attaquer Après je me dis que TJ Warren euh, c'est, c'est finalement pas si mal Merci les Suns d'avoir envoyé un pic plus TJ Warren C'est top, bravo euh, c'est, c'est un cadeau qu'ils leur ont fait Maintenant en attaque Je me demande comment ça va tourner Et euh, est-ce que ils vont pas beaucoup dépendre de comment reviendra Oli- Oladipo ah, cette si. saison. Et c'est, c'est vraiment compliqué de, de, de miser toute une saison sur ce joueur. Après, ils sont à l'Est, donc ça peut passer, mais je les vois pas faire une aussi bonne saison que la mmh. saison dernière. Et euh, Bogdanovic, il, il était euh, c'était, c'était le joueur qu'ils arrivaient à cacher en défense, avec lequel ils étaient euh, performants offensivement. Il est plus là. C'est, c'est vraiment mmh. ça, c'est, c'est... comment on va revenir à la DIPO comment ils vont s'adapter à ce départ qui pour moi n'est pas anodin. Je, j'ai vraiment du mal à les, à les situer, pour moi c'est un gros point d'interrogation et justement je, 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 je les mise mmh. en playoff, mais plus je ne suis pas la, non plus, plus sur la réputation, ma maison dessus. Ce
1: que tu en penses vraiment euh,
0: Pas que sur la réputation parce qu'ils sont vraiment mmh, en place défensivement. Okay. Voilà. Pierre,
1: qu'est-ce que toi tu penses de l'Indiana que tu que as aussi en playoff si, si je ne m'abuse Mmh,
2: ouais ben, je pense que je vois deux limites en fait à cet effectif-là. Ça va être la création en attaque au-delà de vraiment le problème offensif, parce qu'il y a des joueurs capables de scorer. C'est qui crée vraiment pour les autres quand Oladipo ne sera pas là, ce qui est le cas au début. Alors j'ai beaucoup d'espoir en Brockdown que j'ai pu scouter l'année dernière et que je trouvais vraiment intéressant, mais ce qu'il a les épaules pour créer pour toute l'équipe euh, Il va falloir aussi que Miles Turner et Sabonis prennent des responsabilités encore plus, surtout Turner, et qui se monte davantage. Euh, j'ai aimé les compensations pour Bogdanovic que sont euh, Warren et Lamb euh, je trouve ça intéressant ouais. même mais la, la perte de Tad il ne euh, faut pas la sous coter ah oui, celle-là Young, ouais. celle-là il ne faut Young, vraiment ouais. pas la sous côté et surtout défensivement il était Défense, vraiment intéressant ouais. pour cette équipe-là et ouais. c'est, c'est ce qui m'embête un petit peu euh, après il n'y faut... il aura plus Tyreek Evans plus, plus déjà plus Joseph ouais plus de Joseph plus. alors Joseph était intéressant dans la gestion mais Evans n'était pas bon euh, donc, je pense qu'aussi, c'est une équipe qui a toujours su mettre en valeur les joueurs qu'il y avait dans mm. l'effectif, qui a toujours su trouver mm. des solutions collectives, notamment offensivement et défensivement, un petit peu aussi. Euh, donc, je vois bien des joueurs ben, comme Brogdon, comme euh, Warren, Lampe s'exprimer beaucoup plus dans cet é- effectif-là pardon, euh, mm. que où ils étaient auparavant, notamment TJ Warren. Alors, c'est pas le joueur qu'on reconnaît plus, c'est pas le joueur qui a montré énormément de choses, mais à Phoenix, il était intéressant, il était capable de scorer, mais il joue à Phoenix. Donc là, tu te dis à Indiana, avec des responsabilités, peut-être qu'il pourra faire euh, ces choses-là. Euh, donc, je suis, pas, je suis moins haut sur eux que les années précédentes où ils étaient presque surcotés pour moi. Mais je pense qu'ils seront là. Hein. Je pense qu'il faudra compter sur eux. Et je vois quand même un petit cran au-dessus, okay. euh, potentiellement, que bah, Orlando et Détroit, qu'on vient, de, qu'on vient de citer. Je pense que ouais. c'est une équipe qui a plus de ressources collectives,
1: en tout cas. Je, je suis d'accord avec, avec tout ce qui a été dit. J'ai un petit peu dubitatif sur cette équipe, sauf si j'ai un victor Oladipo qui revient parfaitement de sa blessure. Mmh. Parce que je pense qu'on ne se rendait pas compte de, des progrès qu'il avait effectués. Et je pense que la seconde partie de, leur, de saison a, a vraiment été due à un, un énorme Bogdanovic en attaque. Ouais. Je pense qu'il il tenait l'équipe offensivement euh, par moment. Et donc, sa perte, plus le fait qu'Oladipo n'est pas de retour dès le début, plus, comme tu l'as dit, la perte de Tajong défensivement, ce qui fait qu'on va avoir Sabonis et Turner ensemble. Ça fait beaucoup de questions, en fait, pour moi pour cette équipe, pour Macmillan. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, voilà, je les vois en play-off, mais je pense pas que c'est l'année où ils peuvent faire plus parce qu'il y a trop de questions. Et il y a des, des joueurs qu'on doit d'abord revoir euh, sur le terrain et à, à un certain niveau, dans certains rôles, pour que je me dise, ok, ils sont prêts pour aller, aller challenger en haut de l'Est, alors que pourtant, le haut de l'Est est moins fort que, que, les, que les années précédentes. Il est moins profond, en tout cas. Ils auraient pu se mmh. glisser, c'est ce que je voulais dire, en quelque sorte. Et des questions aussi sur... Euh, voilà, ils avaient toujours un bon banc. Je pense qu'ils l'auront toujours, mais avec des joueurs plus jeunes. A voir, ces euh, deux anciens New CLA, Holiday et Leaf, euh, qui sont mmh. draftés au premier tour, auront des minutes parce qu'ils ont, ils en avaient un petit peu, mais pas suffisamment, je pense. A voir mmh. tout ça. Comment je s'intègre
2: McConnell aussi et Bitadze c'est, c'est un rookie, je ne sais pas trop.
1: Euh, y a McDermott euh... aussi qui peut mettre des tirs. Mmh. C'est, c'est un effectif profond, on va voir comment, comment ça, ça, ça se met en place. Je pense que c'est... On est un petit peu tous d'accord sur, sur Indiana. On va passer, messieurs, aux Raptors de Toronto, champion en titre et 13e de notre power ranking. Alors, je pense que c'est du jamais vu, je pense, <rire> de, d'être champion en titre et de commencer à cette position. Ils étaient deuxi- deuxième de l'Est <rire> l'an passé, donc champion, comme, 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 comme je viens de le dire, 58 victoires, 24 défaites. Ils ont re Pat Mako, euh, Marc Gasol a pris son option. Ils ont vu les arrivées de Rondellis Jefferson, Stan Johnson et Matt Thomas, était un excellent shooter à Valence l'an passé, oui parce que il faut que je le dise ils ont tellement ramené personne que c'est mentionnable hein. euh... Cameron Payne aussi, oui Cameron Payne que tu connais bien, ils ont vu le départ de, de, de Corey Leonard et Danny Green, les deux sont partis à Los Angeles dans deux équipes différentes et ma question elle va un petit peu tournée sur le futur de Toronto et pour toi Pierre, est-ce, les Raptors seront-ils vendeurs ou acheteurs à la deadline de février
2: Moi je pense qu'ils sont vendeurs
1: mais après est-ce qu'ils vont réussir à vendre c'est
2: une autre question mais euh, je pense déjà qu'il y aura dans cette équipe-là peut-être moins de euh, de hargne et de, de d'envie que l'année précédente puisque l'objectif est accompli entre guillemets. Tu vois un Marc Gasol, un Sergi Baka qui commencent à rentrer dans leurs dernières calories aussi, ils commencent à rentrer dans leurs années, dernières années. Ils ont enfin ce titre. Ils peint, pour moi, ils n'auront peut-être pas la, l'intensité. Il, Margazol aura joué avec l'Espagne en plus cet été. Il va être fatigué, je pense. Euh, il n'y aura peut-être pas la même envie, la même arme qu'il y avait l'année dernière. Et je pense que ça va petit à petit. Une page va être tournée, en fait, à Toronto. Donc c'est pour ça que j'y vois beaucoup plus de vendeurs. Et en plus, Green et Kawhi ont laissé un trou béant, en fait, sur les deux postes que, euh, pour les Raptors. Puisqu'ils, pour l'instant, ils sont compensés par Stan Johnson, euh, par Ollis Jefferson. Alors, voilà, c'est des paris. Euh, je pense que Ojean Unobi aura du Norman temps Powell, ouais. Norman Powell aussi Et je pense que ouais. Siakam aussi fera une très grosse saison et Il sera all-star je pense sans problème à l'Est euh, Mais Bien que l'équipe sera correcte Puisqu'il y a des bons joueurs NBA Ça reste complet Je pense que ça jouera bien au basket euh, Parce que ça sera aussi très bien coaché Mais je pense qu'il n'y aura plus cette dimension supplémentaire Et il n'y aura plus non plus cette envie vraiment de retourner mm. en playoff, de prouver que ce... les années d'avant, c'était juste des erreurs, en fait. Ok.
1: Madian, quel est ton avis, toi, sur, sur la, le futur de la franchise de Drake
0: ben, RIP, <rire> comme dit cette année, ben, ils feront les playoffs. Euh, moi, il y a un... sur toutes ces discussions de est-ce qu'ils vont faire quelque chose à la deadline ou pas, Bah ben, moi, je suis mm. un peu inquiet. Enfin, inquiet. Euh, ils sont vraiment en train de mettre le max sur Siakam ou pas euh, Je me pose la question, est-ce mm. que je le ferai
1: ils sont obligés, je pense. Moi, je, moi,
0: je... ils sont obligés. Euh, moi, je crois que ils ont, ils ont fait ce qu'ils mmh. devaient mmh. faire. Ils, ils ont accompli la mission. Ils ont lavé l'honneur euh, de la franchise qui avait été salie euh, ces mmh. dernières mmh. années. Et là, bah, pour moi, tu peux appuyer sur le gros bouton reset sans avoir. Donc aucun tu les regret. vois vendeurs. Et moi, j'ai, moi, je je... Non, j'aimerais bien qu'ils soient vendeurs, okay. mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils feront. Moi, je pense que ils, ils essayeront d'aller en playoff Et euh, est-ce que après il faudra voir la situation de la Ligue Ça dépend oui, oui. toujours des euh, vendeurs Mais euh, est-ce qu'il y aura vraiment des équipes Qui vont arriver en janvier-février dans l'urgence En se disant il nous faut une pièce supplémentaire Pour la mmh. fin de saison et les playoffs Ou pas Si jamais il y a pas mal d'équipes Les Clippers et les Lakers Si ces équipes-là veulent se, s'armer euh, Les Bucks aussi S'ils veulent s'armer et qui cherchent, euh, cherchent la cam Je pense que Toronto est le roster idéal Pour aller piller mmh. des gens euh, Pour aller essayer de jouer le titre avec donc maintenant, ça dépendra de la situation. Après, s'il n'y a pas vraiment d'acheteurs, ils ne seront pas forcément vendeurs, ils iront au off et puis mmh. euh, ce moi, sera j'ai... déjà bien.
1: Ouais, je, je, je suis d'accord avec vous. Je peux un petit peu dire quelques points que j'attends moi, sur leur saison. Euh, voir Van Vliet. Van Vliet, c'est quand même la doublette un petit peu. Euh, je, je, j'attends une grosse première partie de saison, je pense, de Kylori. Je pense qu'il aura envie de montrer que... Parce que Kylori, c'est un gros joueur de saison régulière et je pense qu'il aura envie de montrer que, voilà, qu'il n'est pas, pas fanny et qu'il n'est pas... Pas parce que Kawhi est parti que, que tout s'écroule du côté des Raptors. Et je fais confiance à Masai Ujiri, qui est un des meilleurs gemmes de la ligue, pour trouver les bons deals et pas, pas totalement se faire enfumer quand il pourra. Et je pense qu'il il avait dit, il, a tout, il avait toujours voulu repartir quasiment de zéro euh, quand il a eu le, le job. Il ne l'avait pas fait parce qu'il y avait de Rosane, parce qu'il y avait Lori, parce qu'après il avait la possibilité de faire Kawhi, parce qu'ils faisaient les playoffs tous les ans et que c'était important pour la franchise. Je pense que là, l'engouement s'est créé autour. Il y a des fans, il y a une fanbase. Euh, je pense qu'il s'il peut aller repartir sur un projet de reconstruction il le fera
2: mmh. après tu, voilà. tu peux partir mais pas de rien le vent oui. de vie de Siakam c'est intéressant parce que ah oui, Siakam mine de rien il y a beaucoup de franchises qui aimeraient bien l'avoir pour une reconstruction parce que ah, je pense pas que ce soit un joueur qui va faire une pression énorme qui va faire des problèmes internes des trucs s'il a pas l'argent qu'il, qu'il doit obtenir euh, et c'est quand même un profil qui est super intéressant, qui est complet donc euh, je trouve ça, je trouve ça toi, déjà une base si tu peux l'aligner un peu d'argent dessus t'essayes des joueurs mmh. à côté de lui déjà cette année euh, Voilà. après tu, tu reconstruis mmh. tranquillement euh,
1: en tradant tes vieux et on...
0: mais moi je vous pose la question qu'est-ce que tu peux avoir contre Siakam
1: tu peux avoir, tu peux avoir des, che- des, des choses bien je pense que ce sera quelque chose qu'on, qu'on parlera plus tard surtout Mmh. je pense que tu peux avoir une, une, une bonne un bon mix de piques et de peut-être un ou deux jeunes je mmh. pense parce qu'aujourd'hui si tu regardes les deals beaucoup si tu regardes moi je, tous les deals de joueurs forts potentiellement de star à chaque fois les fanbases qui échangent sont déçus à un 1 du deal de ce qu'ils reçoivent tu vois mais à années plus 1, ils disent ah finalement c'est pas si mal que ça et quand on compare avec les autres en fait on sait pas vraiment faire avoir non plus donc c'est difficile je trouve de, de et Pierre est, est bien passé pour parler, malheureusement. <rire> Donc, euh, je pense que c'est... Moi, je les vois vendeurs comme vous. Je les vois vendeurs, euh, mais pas vendeurs de... Vendeurs des, des contrats expirants. Voilà. Mm. Ils arriveront à maximiser ça, je pense. Je mm. pense que c'est un petit peu la, la conclusion qu'on peut avoir sur eux. Avant de passer aux Spurs, messieurs. Les, les Spurs, 12e ah. de notre Power Ranking, 7e à l'Ouest l'an passé. 48 victoires, 34 défaites avec un coach pop qui revient auréolé de ses performances à la Coupe du Monde. Euh, non, pardon. <rire> euh, inter-saison plutôt calme. Ils ont ramené des roleplayers, principalement Trelais et Desmarie carol Alors, ça fait pas rêver, mais c'est, ce sont des joueurs, euh, des roleplayers. Ils ont drafté deux joueurs au premier tour. Lucas Amanic de croate, et Keldon Johnson, le joueur de Kentucky. Et j'ai un petit peu grillé la priorité, je vais vous lancer sur ça. J'ai, dans le podcast... Euh, que fait Naiden Kahn avec Danny Leroux euh, sur le rover under Nate Kahn a parlé en fait de trois noyaux différents dans l'équipe des Spurs et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc il y a les stars joueurs d'ISO en quelque sorte qui sont maximisés par, par Pop. Donc c'est de Rosane Aldridge et potentiellement Rudi Il y a entre guillemets les anciens Spurs, les héritiers du Spurs basketball euh, Mills, Bellinelli et as les jeunes draftés sur le bas court que sont des gens t'aimerais qui va revenir de blessure. D'Eric White et Lonnie Walker de Force, parce que c'est le quatrième du nom. Tu as ces trois noyaux-là qui cohabitent ensemble. Comment, et je vais lancer voilà, plutôt, plutôt moi john sur ça, comment tu vois le futur des sports avec ces différents noyaux-là Est-ce que voilà, Pop, est, dans ces dernières saisons, peut, peut toujours arriver à tirer la quintessence de ces, de ces trois, trois noyaux-là qui sont peut-être pas potentiellement si euh, euh, comment on appelle ça complémentaires que ça
0: euh, Il commence à m'inquiéter les Spurs parce qu'on les Extrêmement met en inquiet, les Madian. un est extrêmement mais...
1: inquiet. <rire> pas mal d'équipes.
0: Oui, 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 oui. Je suis inquiet sur tous les rosters. On, est... On arrive au début de la saison. Non, ça va. Il y a des, Il y a des équipes sur lesquelles je serais très positif. Euh, là, ils ont eu une défense absolument infâme l'an dernier, surtout au début de saison. Ils prenaient des énormes valises euh, Ils sont quand même dans le dernier tiers de la Ligue à ce niveau-là et j'ai pas été habitué mmh. à voir ça. Euh, oui. Ils ont là une très bonne attaque en revanche Mais bon, une attaque basée sur... Assez, assez bizarre Totalement parce bizarre. que Une attaque basée sur DeRozan, Aldridge Des noms de points avec, euh, Et avec le meilleur pourcentage de la ligue à 3 points c'est, oui. c'est, assez, euh, c'est assez déroutant Mais c'est, c'est le Spurs Basketball Ils arrivent à trouver des, des, des très bons tirs Et ils les prennent Par contre, euh, effectivement, ils n'arrosent pas donc euh, ils font très peu mais dans, dans, le, dans le qualitatif euh, De Rosen continuera à prendre des mauvais shoots <rire> et à les mettre euh, euh, Aldridge continuera à garder sa balle au poste et à shooter Par contre c'est vrai qu'il a eu du mal en début de saison Aldridge Et euh, j'espère qu'il n'aura pas les mêmes difficultés Parce que la course au playoff mmh. va quand même être encore une fois serrée si tout se passe bien, ils iront en playoff et ça ira bien. Moi j'espère que des jeunes Temeré apportera un peu plus euh, du coup, de, de glue défensive sur oui. la de courte. Oui. Parce que c'est vrai que c'était, c'était opération porte ouverte l'an dernier. C'était assez terrible à voir. Donc euh, on va espérer que, que ça leur apporte. J'espère qu'il reviendra bien des de oui. croisés. Euh, en attaque il est un peu frustrant, mais sinon ça va. Il y a, il y a deux noyaux, mais moi j'ai l'impression qu'ils, qu'ils vont faire les playoffs. Mais c'est un peu comme les équipes middle. Okay. Euh, ils n'ont pas le courage d'appuyer sur le bouton de reset tant que Pop est là, mais euh, c'est peut-être ce qu'il faudrait mmh. faire parce que ce roster n'ira pas loin. Ils iront au play sûrement. Mais peut-être pas, s'ils ont un truc. Pierre, qu'est-ce que tu
1: penses, toi, de, des Spurs de M. Popovic
0: bah,
2: C'est l'une des seules équipes à l'ouest euh, placées, on va dire, dans la course au play qui ne s'est pas armée. Euh, tu vois, il y a pas
1: eu de. Tu as perdu Pertance, hein. Je tiens oui, à dire... dire
2: que c'est, c'est notable qui a perdu Partens mais qui si c'est pas elle c'est pas armée donc leur principal recrue en fait de l'intersaison c'est Murray, parce qu'il a presque pas joué l'année dernière voire
1: pas joué tu je suis pas d'accord sur mes deux lies et Carole en, en
2: arrivée je pense qu'ils auront peu de temps de jeu au début après ils s'exprimeront okay. peut-être dans le système Spurs mais euh, euh, sur ouais mm-hmm. je les vois pas exploser complètement okay. euh, la hiérarchie non. dans les Spurs euh, non après mm-hmm. comme l'a dit Madian défensivement il va falloir qu'ils trouvent des solutions euh, je pense que Murray va bien les aider dans cette voie là déjà sur les arrières, notamment à l'ouest ça devrait être un petit peu mieux et après offensivement c'est bizarre c'est quand même une équipe, l'année dernière on en doutait vachement un moment puisqu'ils étaient je crois hors playoff et qui commençaient de s'en éloigner euh, et au final ils s'en sortent toujours, euh, on sait pas trop comment, et là tu commences de te douter qu'il y a, les, il y, a, il y a les autres qui arrivent derrière, petit à petit qui grignotent en fait sur les Spurs et eux qui stagnent mmh. Euh, oui, il voilà, suffit d'une blessure de Derosan ou Dalridge pendant un petit moment et c'est plié. Hein. Franchement, mmh. je pense qu'ils sont pas loin de passer à la trappe. Euh, mais sur le, encore une fois, sur leur réputation, sur le coaching, euh, sur leur effectif qui est quand même profond pour le coup, et avec des joueurs qui sauront quoi faire, euh, ils sont quand même
1: intéressants. Je suis plutôt je suis d'accord, je ne vais pas rajouter grand-chose, euh, parce que j'avais mentionné déjà quelque chose. Je pense voilà, juste Bertans, euh, dans l'adresse à 3 points, est intéressante et la perte est notable et c'est un petit peu de la faute de Marcus Morris parce qu'il avait il s'est retiré de son deal avec le avant que après qu'ils aient dealé pour pour Bertrand donc voilà je pense que c'est une perte notable du côté des Spurs mais je les vois en playoff personnellement messieurs il nous reste deux équipes à faire passons euh, aux Nets de Brooklyn messieurs 11 donc 11e de notre Power Ranking 6 ème de l'Est l'an passé 42 victoires 40 défaites on connaît tous la intersaison Kairi, Kyrie Leandre Jordan plus quelques autres joueurs comme Prince Chandler ils ont perdu D'Angelo, ils ont perdu Jared Dudley, de Desmarek Carroll. Pierre, je te pose une question simple. Je pense que ce n'est pas hyper intéressant de passer perdre trop de temps sur eux. À quoi sert cette saison sans KD côté Brooklyn, tout simplement
2: Pas grand-chose. <rire> non, à essayer de finir, de former certains joueurs qui étaient leur base de reconstruction au préalable, avant cette free agency, et peut-être de voir qui serait utile à côté du futur dans un land duo qui est censé potentiellement dominer la NBA. Potentiellement, j'entends. Euh, voilà, voir comment Caris Levert revient après une intersaison où il a pu s'entraîner, comment Joarice revient après Team USA, comment Kourouk évolue, sachant que c'est un joueur qui était très intéressant l'année dernière. Et après, comment, par exemple, Dean Windy et Kairi collaborent, puisque l'année dernière, il y avait déjà la question avec D'Angelo Rossell, euh, puisque Dean Windy sortait du banc. Est-ce que là, les deux starteront Est-ce que ça se passera bien Est-ce que, voilà. C'est plus ces questions-là que je me pose sur. Comment seront formés les années d'après Et qui sera peut-être le backup de KD au poste 3 entre Torian Prince et Wilson Chandler euh, Non, voilà, ces questions-là. Et après, pour l'instant, j'ai du mal à les voir être vraiment compétitifs. Alors, ils seront dans la course au play-off et ils devraient y être pour moi. Euh, mais je vois mal encore Kyrie, et ça, je pense que tu vas me soutenir, mais les porter complètement. Euh, mais plutôt, j'espère qu'ils mettront en place des choses plus collectives et pas qui donne juste les clés du Kairi, euh, les clés du camion à Kairi pendant cette saison-là. Et voilà, c'est en attendant l'année prochaine. Et j'espère aussi que Jared Allen aura du temps de jeu plus que dit André Jordan, s'il ah, vous plaît. Alors
1: ça, ça c'est peut-être ma, ma peur numéro une, mais bon... Numéro... Madian, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de nets Ça sert à quoi cette saison pour eux
0: ah bah, Il faut se mettre en place. Et puis euh, le but, c'est que clairement, là, il y a beaucoup de shoots à répartir prioritairement sur les jeunes, vu que que vu qu'on attend, euh, on attend le retour de KD. Donc voilà, Keddy ne jouera pas de la saison, ça a été acté et officialisé. Donc euh, là maintenant, bah, il faut développer ces jeunes, se mettre en place, mettre en place des choses intéressantes et aussi anticiper le fait que l'an prochain, bah, c'est le retour de Keddy et on va jouer le titre. Donc pour moi, ils ont une saison pour se mettre en place, voir ce qu'ils font. Euh, moi, je, rejoins, je vous rejoins sur euh, J'arrête Allen. Euh, pour moi, il doit jouer et même je comprends pas trop le move de... Fin... C'est leur pote, ok, mais andré Jordan c'est, et Jarrett Allen dans le même roster. J'étais nous j'ai du deux. Mal à
1: comprendre. Nous trois ou rien, hein, je pense. C'était. <rire> tu, tu dis oui pour DD, sinon on vient pas. Non.
0: Ben pourquoi pas pourquoi pas Jarrett Allen hein
1: Parce qu'il est très bon.
0: Ben il est très bon justement et tu peux en récupérer des choses intéressantes. Je me Moi, dis je euh, que... ben, quitte ouais. à, à se faire imposer andré Jordan euh, par les deux autres moustiques. Mm. Bah, autant le trade, récupérer une pièce intéressante Qui pourra servir de complément pour aller jouer le titre l'an prochain Je pense que Si, si tu es coincé avec André Jordan, tu, les deux ne te servent à rien Moi je pense
1: que très vite enfin, on va vrai. se rendre compte Que Jared Allen est bien meilleur Et qu'il va falloir mmh. le faire jouer bah, oui. Et donc il euh, n'y aura pas de question de le trade C'est juste qu'on va le faire jouer Et que Dd sera sur le banc Et que potentiellement dans un an On pourra essayer de le refourguer ou quelque chose comme ça Je pense que ça va très vite se, se passer comme ça Moi la saison de Brooklyn je la vois comment ça m'intéresse de voir Kyrie euh, en leader d'une équipe encore, voilà. c'est quelque chose qui m'intéresse, voir comment ça va se passer. C'était intéressant de voir à son médiadé comment il a, il a un peu évoqué son passage à Boston la saison passée, euh, la, la perte de son grand-père, les soucis psychologiques qu'il avait pu avoir, le manque de leadership que ça avait entraîné chez lui, que c'était des regrets qu'il pensait avoir, ça, ça, m'a, ça m'a intéressé d'écouter tout ça, j'ai pu comprendre certaines choses, d'autres moins. Et donc ça m'intéresse voilà, de le voir comment il va gérer cette équipe de Brooklyn. Où, voilà, il est, le, il est le meilleur joueur, il est le leader et, et il doit les amener en playoff et Pourquoi pas faire quelque chose sans Kady, sachant que voilà, tout le monde attend 2020-2021 avec cette équipe. C'est, c'est une chose que, qui est... Et surtout, il arrive dans une équipe où... Alors oui, Tom le dit toujours, Kyrie Irving est meilleur que Angel Russell, mais Angel Russell a fait une très bonne saison l'an passé. Hein. Mmh. Et il était très bon dans le système. Oui, Kyrie Irving est bien meilleur, il sera meilleur dans le système, mais il ne remplace pas non plus un, un joueur moyen. Il remplace un joueur qui a fait une saison d'autre stars. Peut-être surcoté, il... surévalué, mais quand même.
2: Il joue pas de la même façon mm. en plus. Non. Enfin, pour moi, c'est pas les mêmes joueurs. Kairi a peut-être un peu plus besoin de la balle en main, mm. euh, ou alors va plus vouloir la balle en tout cas, euh, qu'un d'Angelo Russell qui pouvait peut-être un peu plus s'effacer parfois et qui, ben, des fois, prenait feu à des moments importants. Quoi. Mm. Je vois plus Kairi essayer de prendre tout le temps le jeu à son compte. Enfin, ça, c'est la mauvaise image de Kairi qu'on a, mais il mm. y, y a du vrai là-dedans.
1: Je suis d'accord. C'est des questions intéressantes de voir peut-être l'évolution personnelle dans son jeu, comment Atkinson va le gérer. C'est peut-être des choses intéressantes. On termine, messieurs, avec le hit de Miami. Dixième de notre classement, alors qu'ils étaient dixième de l'Est l'an passé, avec 39 victoires, 43 défaites. Ils ont ramené Jimmy Butler et Myers Leonard. Ils ont drafté Tyler Hero, ton chouchou Pierrot. Euh... <rire> Ils ont perdu Josh Richardson, D. Wade et Hassan Whiteside, donc trois joueurs qui étaient dans leur rotation. Je vais te lancer, Marianne, sur le, cette dernière équipe dans, du, de, dans, dans ce podcast prévu numéro 2 On les fait passer de non-playoff à top 10, c'est un gros bon. pourquoi en fait Jimmy Butler,
0: et pas que, mais euh, déjà, bah, clairement, bah, t'as Jimmy Butler en plus Et euh, malgré euh, la dernière fois qu'il était dans l'Est, Jimmy Butler, il avait une équipe complètement euh, bizarre avec les Bulls Et ils sont quand même allés en playoff donc euh, rien que ça, euh, effectivement pour moi Jimmy Butler, il peut te ramener en playoff. Et au-delà de ça, euh, on a quand même euh, Goran Dragic qui a vraiment pas joué la saison dernière. Il a fait que 36 mmh. matchs. Et là cette saison, bah, il sera de retour, il sera utile. Je le vois bien. L'idée de la seconde unit, Je pense que ce serait super intéressant de garder cette idée de, de Justin Wins- Winslow en, en starter. Et franchement, va jouer le backcourt euh, Winslow Butler. Euh, ça peut être euh, mets, ça peut être très tu très intéressant. au poste
1: 3 dans le
0: 5. Ouais, ça c'est ça c'est le souci parce que James Johnson va plutôt jouer 4, ils vont titulariser des Mayo. Là c'est vrai que ça, ça devient mmh. James ça Johnson pour l'instant, plus.
1: il est
2: pas dans l'effectif surtout parce non. que <rire> c'est hors de forme. Donc <rire> je pense que ça va être Derrick oui, Jones oui mais, mais son agent Jones.
0: avait l'air de dire que c'était pas si grave. Oui, bon. <rire> <rire> Je pense
2: que tu auras du Derrick Jones moi dans le ouais. euh, dans le 5.
0: Ouais, c'est, c'est... Bah, c'est vrai que depuis qu'il a quitté les Suns, c'est devenu un joueur de basket. Donc, euh... mm. <rire> bah allez, tu quittes les Suns, t'es libéré, tu, tu peux jouer. Donc euh, donc oui, pourquoi pas Derek Jones En tout cas en tout cas moi je, j'aimerais bien voir Dragic en seconde unit Je pense que je pense que bon bah il, là il arrive à l'âge de 33 ans, il n'a pas plus forcément euh, les cannes d'antan, mm. mais ça peut être très bien pour euh, pour gérer la seconde unit et euh, et euh, bah, peut-être jouer avec Dion. Je suis juste triste d'une non. chose. Non. <rire> non mais je suis juste triste d'une chose. J'aurais bien aimé voir un vestiaire avec Jimmy Butler, Dion Waiters, Hassan Whiteside. <rire> Ça aurait pu être très très drôle. Bon, ils ont viré Whiteside. Mais je pense que Dion Waiters, il va, il va entendre parler du pays euh, deux, trois fois. Mais en tout cas, euh, clairement, alors je ne l'aimais pas... Au... Enfin, j'ai pas l'impression dixième ça me paraît un peu excessif mmh. mais mmh. ça va ça va aller en playoff je pense euh, l'an dernier ils ont été très courts ils n'avaient pas Dragic. Euh, là cette année bon bah ils perdent Wade mais euh, Wade, surtout. oui mais euh, enfin tu l'échanges avec euh, Butler c'est donc euh, c'est clairement une upgrade mmh. Il n'y a, a, a pas à hésiter là-dessus. Donc euh, oui, oui, moi, je, j'ai beaucoup d'espoir sur eux et, et je pense que ce sera intéressant à voir comment Spolstra sera fera jouer cette équipe.
2: Pierre, un avis, toi, sur, sur le hit Non, je rejoins Madian sur les éléments supplémentaires que sont Butler et surtout même Dragic qui a peu joué l'année dernière. Après, un élément pour moi aussi qui permettra peut-être à cette équipe de progresser, c'est que Whiteside sera plus là et que Adebayo aura plus de temps de jeu. Ils seront enfin libérés de ce poids que pouvait parfois être Whiteside, alors des fois, il était très bon, et le match après, il était catastrophique, et tu n'avais aucune explication à ça, euh, réellement, euh, et je trouve, alors, ils n'ont pas l'effectif le plus profond en nombre de joueurs, mais par contre, si, en termes de talent, c'est plutôt intéressant, mm. et il y aura plutôt des... des il y a plutôt des, des rotations à mettre en place qui seront intéressantes avec différentes variantes et différentes adaptations, euh, comme l'a dit Madian, Dragic, pour moi, il il doit être dans le 5, mais ça peut être lui justement qui gère cette seconde unit. Ça peut être lui le premier à sortir, par exemple. Tu vois, tu peux le faire sortir pour Tyler Hero qui sera à côté de Winslow et de et de Butler. Et après, Dragic re-rentre pour Winslow. et Enfin, tu tournes un petit peu comme ça mm-hmm. et t'as toujours des bons attaquants sur le terrain et toujours des joueurs capables de mettre en place un petit peu ton jeu euh, j'ai un peu plus de mal avec leur rotation au poste 3-4 euh, ouais. c'est ce que y a déjà été un petit peu mentionné parce qu'à part Derrick Jones James Johnson qui pour l'instant est un petit peu ouais. c'est un petit peu compliqué je pense que Butler du coup aura pas mal de minutes en 3 euh, voire Oli- Kelly Olinic en 4, 4 ouais. avec Meyers Leonard en 5 en backup mais là, coup, voilà, là, c'est peut-être un petit est-ce qu'il va jouer au là voilà. Est-ce qu'il est
1: prêt non, Je pense pas, mais il peut jouer. J'aime bien les... Franchement, j'aime bien les, les rookies sous, sous Spotstra. Il en... il en tire mmh. souvent des... des belles choses.
2: Après, voilà, je pense qu'ils a... ne sont peut-être pas finis encore de trouver leur effectif complet. Ils seront peut-être un petit peu actifs euh, ben, à la deadline. Et il y a peut-être des tués contracts, en tout cas à Miami, où les gars ont oui. du temps de jeu. C'est peut-être mmh. une équipe intéressante là-dessus. C'est vrai.
0: Moi, je... Ils sont quand même passés de aucun avenir à euh, on va faire les playoffs et on est ouais, enfin, enfin ils restent bloqués ils... au niveau de la masse salariale ouais, ils... Ils, ont... ils ont fait le meilleur été possible j'ai l'impression
2: ils ont un avenir limité pour moi quand même hein. parce que là ils vont un playoff mais ils seront pas ils passeront peut-être pas
0: de tour
2: ou mmh. un seul Et très rapidement, ça deviendra juste parce que t'as tes joueurs qui viendront. Butler, c'est quand même le mec, un
1: des plus instables de NBA,
2: je pense. Euh, Tu
1: vois, très vite, tu peux te retrouver avec pas grand-chose. C'est sur ça que je je pense que je vais finir c'est Jimmy Butler, ça on en parle depuis longtemps. Voilà, il a la situation, je pense, qu'il voulait, non Il est est dans une équipe qui peut faire les playoffs à l'Est. Il est l'option numéro une, la star. Ça va se tourner autour de lui. Il a des joueurs à côté de lui qui sont expérimentés, qui peuvent défendre, qui peuvent faire des choses. Il a pas d'excuses. Il doit. Je veux pas de hors-terrain avec Jimmy Butler cette année. Je veux un Jimmy Butler Focus. Très bon, comme il a été en playoff avec Philadelphie. Et donc, j'ai envie de voir comment tout ça va, va se passer. Spotstra arrive toujours à tirer le meilleur de, de son équipe défensivement. Et offensivement, il a des joueurs de 1 contre 1. Il a des créateurs comme Winslow. Il peut... Avoir du rim-run avec Adebayo, l'inique pour le spacing. Après, c'est limité, je suis d'accord avec ce qu'il a d'autres sur le banc. A voir s'ils pourront peut-être aller, aller, aller faire un trade, signer un, un agent libre, comme tu l'as dit Pierre, signer un, un rookie en tout-way, quelque chose comme ça. Mais je fais confiance à cette équipe pour bien se placer pour les playoffs, je pense. Je, depuis 2-3 semaines, je suis un petit peu plus haut sur le 8. J'ai écouté 2-3 choses et j'y crois un petit peu plus, Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a... voilà. On peut finir sur ça, messieurs cette deuxième partie de nos previews on a parlé voilà, de neuf équipes euh, un petit peu du cœur de la NBA après les cancres l'an passé la semaine prochaine et puis les l'élite la semaine prochaine voilà on se retrouvera semaine prochaine pour évoquer les, les 10 premières places de ce, de ce power ranking euh, n'hésitez pas voilà, à partager commenter donner vos impressions sur le podcast et puis voilà moi je vous dis salut les gars et à, à plus salut tchuss <musique>